0: Hola, bienvenidos a otra sección más de esta serie titulada Vencedores. Espero que tengan un buen día. La cita del día de hoy se encuentra en Mateo 54 Y como pueden ver, en esta serie estaremos hablando de las bienaventuranzas, que precisamente es el título de este capítulo. Es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y Mateo 54 dice así. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El tema de hoy se titula, Encuentro tu consuelo. La mayoría de ocasiones, cuando estamos atravesando momentos difíciles, en nuestras oraciones más humildes y más sinceras surgen. Es ahí que volvemos a Dios si es que nos hemos alejado y empezamos a depender completamente de su ayuda para recibir así el consuelo que Él nos brinda con su amor y la restauración que solo el Padre Celestial ofrece. En la sesión de hoy vamos a leer una historia. La voy a leer de forma breve eh, tocando los puntos importantes relacionados con el tema del día de hoy. Está historia se encuentra en primera de Samuel capítulo 1 y posteriormente estaré leyendo parte del capítulo 3 y dice así esta historia. Hubo un varón de Ramataim de Sufim en el monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno a su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos». Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el, el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y llora abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo no dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto le pedía Jehová. Después subió el varón Cana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, «Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado ante Jehová, y se quede allá para siempre». Y el can a su marido le respondió, «Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra». Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Matando el becerro trajeron al niño, a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y allí, y adoró allí a Jehová. Como podemos escuchar, y ver en esa historia el dolor y la angustia que le causaba a Ana su esterilidad física, la condujo a una búsqueda y una dependencia de Dios grande y genuina, las cuales al final le permitieron recibir consuelo que vino acompañado de una bendición que superaron sus expectativas, pues no solo se convirtió en la mamá del mundo a Samuel, sino que además el Señor le concedió un total seis hijos a Ana. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 21, que dice, Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a tres hijos y dos hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana encontró su consuelo debido a su consagración a Dios su amargura y su dolor no la llevaron a renegar o reclamar a Dios por su condición ni a apartarse de Él, sino que la llevaron a refugiarse en el Señor al punto de consagrar al Hijo que aún no tenía. Nosotros en ocasiones creemos que nuestro llanto causado por el dolor de no conseguir o de perder lo que de forma egoísta anhelamos, debería conmover el corazón del Padre Celestial y darnos lo que queremos. Sin embargo, nosotros debemos reconocer y ser sinceros que aquel dolor proviene de egoísmo y de nuestro orgullo. Las motivaciones correctas provienen de un corazón consagrado que pide conforme a la voluntad de Dios. Ejemplo de esto tenemos a Jesús. En la cita bíblica, eh, San Lucas 22 versículos del 39 al 44 lo podemos ver y dice así y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ese momento... Ya se acercaba la hora en que Jesús sería arrestado y posteriormente crucificado. Pueden imaginarse la angustia que sentía Jesús en ese momento. Recordemos que Jesús era humano como tú y como yo. Tenía sentimientos y todo lo que caracteriza a un ser humano. Sin embargo, su corazón estaba consagrado completamente a Dios. Y aún con todo eso, puso a un lado su sentir, puso a un lado todo lo que le ocurría en ese momento para cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Posteriormente Dios envía a un ángel para fortalecer a Jesús en ese momento y hacerle saber que no estaba solo y que una vez pasadas esas cosas obtendría su consuelo y la satisfacción de haber sido fiel a su Padre. Cuando el amor y una verdadera consagración a nuestro corazón nos conducen a involucrar a Dios en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de angustia, para así rendir completamente nuestra vida a Él y estar dispuestos a aceptar Su voluntad, podemos estar seguros de que esas lágrimas derramadas en Su presencia no serán en vano dará consuelo y no hay mayor consuelo que el que otorga a Dios a nuestras vidas. No hay nada más que pueda llenar nuestro corazón de paz que el sentir el abrazo de amor del Padre. En este momento te invito a que oremos juntos. Es tiempo de consagrar nuestra vida a Dios y dejar que Él obre en ella conforme a su voluntad. gracias Señor por estos tiempos en los que podemos meditar en tu palabra, en los que podemos aprender más de ti, en los que nos das mensajes para aplicar a nuestras vidas y ser imitadores tuyos Señor Jesús. A veces nos resulta difícil dejar atrás o de un lado nuestros sentimientos, lo, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos. Sin embargo, ayúdanos a reconocer cuando esos anhelos y esos deseos no son lo que tu voluntad quiere hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a poder desprender de ellos, entregarlos en tus manos y aceptar tu voluntad, aceptar el camino donde nos quieres llevar, aceptar las metas que quieres cumplir en nuestras vidas. Ayúdanos a enfocar nuestros ojos en ti y que nuestro corazón pueda aceptar libremente tu voluntad. Que podamos entender que tu voluntad es perfecta y que siempre tiene un fin perfecto. Que con eso tú lo único que quieres es nuestro bien. Que lo único que quieres es que al final obtengamos una buena recompensa, Señor Jesús. Gracias por estar presente y estar atento a nuestras súplicas, a nuestra voz cuando te llama, a nuestros momentos difíciles. Gracias por ser tú el que provee paz a nuestro corazón, el que nos da, nos llena de fuerzas, nos llena para seguir adelante. Señor Jesús, te damos muchas gracias por estar siempre con nosotros, por escucharnos y por enseñarnos que hay una salida para todo por enseñarnos que en Ti podamos refugiarnos bajo Tus alas y estaremos seguros. Muchas gracias, bendito Salvador. Queremos abrir nuestro corazón a Tu voluntad. Queremos que seas Tú el que obre nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos Tu nombre. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy, en verdad deseo que sea de bendición para tu vida y para las personas con las que gustes compartirlo. Nosotros nos vemos hasta la próxima, Dios los bendiga.